0: Et bien sûr, si tu veux profiter de l'été pour agir et mettre toutes les chances de ton côté pour la rentrée, rejoins dès maintenant le programme en ligne via le lien dans la description de cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Je suis ravie de vous retrouver et surtout aujourd'hui, je suis ravie de retrouver Magali. Alors, Magali, elle a un parcours assez compliqué derrière elle et puis je vais laisser Magali se présenter. Raconte-nous et <rire>
1: dis-nous tout, Magali. Ben bonjour, donc je suis Magali. Euh, du coup, bon ben, je vais avoir 41 ans bientôt et euh, je suis enceinte aujourd'hui de 9 semaines. Après un parcours un peu compliqué, euh, j'ai une PMA qui a duré deux ans, j'ai fait trois FIV, et, euh, dont une en fait à Barcelone, avec un nom euh, En parallèle, je suis insuffisante rénale, donc euh, les espoirs étaient très maigres. Voilà
0: les espoirs étaient très maigres j'imagine que l'âge aussi parce que voilà tu le dis tout de suite tu le dis d'entrée de jeu j'ai 41 ans donc j'imagine que l'âge euh, ça pesait pour toi
1: oui ben, alors euh, déjà l'âge euh, euh, on, on va dire que le, le médical m'a fait perdre beaucoup de temps en fait avec mon insuffisance rénale et euh, du coup euh, euh, au final ben, on se retourne on a 38 ans et on se dit ben mais ça, en fait effectivement ça marche pas. Et donc là il y a un gros stress de l'âge en fait parce que parce qu'en fait les, les gens pour eux à 38 ans c'est pas normal. Voilà. Pour eux c'est chaque fois qu'on vous croise c'est alors c'est pour bientôt ou parce que pour eux c'est ça peut pas être autrement. Voilà. donc il y a ça aussi il y a, il y a le, le regard de la société au, au final euh... la pression qui est mise aux femmes hein, c'est en
0: gros tu as un utérus donc tu dois t'en servir pour devenir mère euh, comme s'il n'y avait pas d'autre alternative parce que bah, mmh. je pense qu'il y a aussi des femmes qui ne veulent pas d'enfants et c'est ok chacun son choix mmh. euh, et je pense que c'est important aussi de, de commencer à le respecter c'est plus que tant et puis bah, parce que tu ne sais jamais qui tu as en face as, tu as effectivement des gens qui donneraient tout pour y arriver mais pour qui c'est un peu plus compliqué que d'autres,
1: oui, voilà. Et du coup, euh, c'est vrai que euh, euh, j'ai perdu énormément de temps. Et puis, bah, avec euh, ma maladie génétique à côté, bah, dès que j'ai commencé la PMA, ils ont été euh, assez euh, sur la réserve. Et euh, bon, ça s'est pas super bien passé. En fait, euh, voilà, j'ai un peu de mal avec le médical. Hein, mais euh,
0: qu'est-ce que tu euh... veux dire? Parce que je, je... Tu, tu dis justement voilà, « le médical m'a fait perdre un temps précieux qu ». Qu'est-ce que tu sous-entends par là En quoi est-ce qu'ils t'ont fait perdre du temps
1: ben Parce qu'en fait, à l'époque, quand j'ai commencé, je devais avoir 33 ans, le désir d'enfant à peu près. Euh, J'étais transplantée rénale, mais c'était une grève qui était vers la fin de vie. Et donc, quand on a commencé à, à demander si on pouvait se lancer dans un projet bébé, ils m'ont carrément dit non. Il faut être greffé avec une... En fait, ils, ils m'ont un peu menti parce qu'il y a des enjeux derrière euh, d'égo, de, etc. Euh, je ne rentrerai pas dans les détails. Euh, et euh, du coup, au lieu de me dire la vérité, de me dire qu'une euh, une grossesse en dialyse était possible, euh, pour eux, comme ils étaient à fond euh, greffe, ils m'ont dit qu'il faut attendre une greffe. Une greffe qui fonctionne. C'est ça... en ça que tu as perdu du temps, du coup. Voilà. La... Et c'est ça, parce qu'en fait, euh, ma greffe s'est terminée, j'ai été redialisée, euh, regreffée derrière. Sauf que c'est une deuxième greffe, c'est beaucoup plus complexe qu'une première. Et du coup, j'ai fait une septicémie avec pronostic vital engagé. Bon, bref, euh, le corps avait pris euh, cher. Et du coup, ben, on s'est retrouvé à, à 36, euh, 37 ans, se dire. « Ouais, ben, on aimerait quand même avoir un enfant, et je suis dialysée. Donc, qu'est-ce qui est possible de faire ?» Donc, Et en fait, on m'a rassurée. On m'a dit, mais en fait, euh, une, une grossesse en dialyse, euh, c'est lourd, parce que je suis dialysée du lundi au samedi, mais c'est possible. Voilà. Et c'est en ça qu'ils m'ont fait perdre du temps, parce que comme chacun euh, campe sur ses positions... Et eh bien, en fait, il y en a qui sont pro-dialyse et il y en a qui sont pro-greffe. Et du coup, au lieu de me donner toutes les possibilités, ils m'ont donné la possibilité qu'ils les arrangent Est-ce que ben... le plus génial, c'est que challenge,
0: challenge <rire> réussi j'ai envie de dire, parce que tu as montré que c'était possible Oui. Ça y est ouais. Euh, ouais. Qu'est-ce qui fait à un moment donné, tu. Bon, j'imagine qu'on que en a parlé beaucoup toutes les deux, je sais que ça a été compliqué. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es tu dit, tiens, je vais rejoindre le programme de éclosion le programme de MIA Qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre cet accompagnement-là
1: ben, En fait, euh, c'est mon rapport au médical, toujours, parce que euh, quand j'ai eu mon, mon premier rendez-vous en PMA, euh, J'ai trouvé un hôpital, pas l'hôpital qui me suivait en néphrologie parce que j'avais beaucoup de mal. Et je me suis dit, bah, allez, c'est une nouvelle aventure. Il ne faut pas tous les mettre dans le même panier. Et ça va bien se passer. Et en fait, le premier rendez-vous a été une catastrophe. Il a été... C'était odieux, quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, je ne peux pas vivre comme ça avec le médical. Il y a forcément quelque chose... Que je peux faire. Parce que, on, voilà, je l'ai toujours dit à mon mari, avec les sociétés dans lesquelles on vit, la pollution, ce qu'on mange, il y a forcément quelque chose qu'on peut faire nous. C'est pas possible qu'ils nous disent, ah ben non, euh, euh, votre utérus, il faut attendre. Non, c'est juste pas possible. Donc c'est pour ça qu'en fait, euh, j'ai un peu cherché sur Internet, je t'ai trouvé. Donc j'ai suivi d'abord le programme, tu avais proposé quelques vidéos gratuites, donc j'ai regardé, puis après j'ai pris le premier programme où il y avait cinq modules que j'ai dévoré. j'ai fait des fiches, bon, voilà. Et La bonne coup... élève, j'adore ouais, ouais, mais ça c'est un peu mon défaut. Euh, donc j'ai fait des fiches, etc., j'ai mis déjà en place des choses, j'avais, euh, dans ma salle de bain, j'avais tout jeté, j'avais... Plus rien, d'ailleurs, parce que tellement que je voulais tout nettoyer. Euh, et dans l'alimentation aussi, j'avais commencé à faire du tri. Et je me suis dit, je vais pas assez loin, en fait. J'ai besoin d'un de, 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 rapport beaucoup plus personnel. Et euh, euh, j'ai besoin, je suis quelqu'un de très angoissé, j'ai besoin qu'on m'aide. Et du coup, ben voilà, j'ai rejoint le coaching é, 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 éclosion. Et en fait, ben voilà, je suis très contente parce que je pense que ça m'a aidée euh, déjà sur tout ce qui est euh, tout ce qu'on ne peut pas contrôler parce okay. que je que mes analyses de sang soient bonnes voilà. donc ça déjà j'ai beaucoup appris maintenant quand je fais une analyse de sang on me dit bah, t'es pas inquiète, ben non en fait euh, j'ai pas le choix on sait pas ce qui va se passer mais c'est comme ça même la grossesse bon, je suis très angoissée entre deux échos forcément. Plus euh, j'ai de nausées, plus je suis contente, parce qu'en fait, ça me rassure. Je me dis, va bien. Quand je n'en ai pas, je me dis, tiens, c'est bizarre. Euh, mais euh, au final, il ben, y, y a des gens qui m'ont dit, euh, par exemple, dans, dans la néphrologie, en dialyse, ils savent tous que je suis enceinte parce que ben, je suis dialysée tous les jours. Mon, mon, ma malade, quoi, mon traitement est adapté et tout ça. Et il y en a qui m'ont dit « Ah ouais, non, mais tu te projettes pas trop parce que si tu en parles, ça va te porter préjudice. » Et j'ai répondu « Mais en fait, que j'en parle ou pas, ça ne changera rien en fait. » Et c'est des infirmières qui m'empêchent de, de me dire ben, « euh, À Noël, ça va être cool parce que je serai enceinte de trois mois, donc euh, ça va être joli Noël vu, vu le Noël que j'ai passé avec une fausse couche l'année dernière. » Euh, bon, euh, et en fait, elle me dit, ah non, non, il ne faut pas que tu en parles, surtout pas, parce que... Et avant, j'aurais dit oui. Avant, j'aurais dit, oui, oui, tu as raison, ça porte malheur. Et, et là, je me dis, ben bah, non, en fait, euh, ça ne porte pas malheur. C'est... Ce qui va se passer, va se passer. j'y n'y pourrais rien. Exactement. Voilà. Enfin, J'adore ce changement d'esprit que tu as
0: eu. Parce que bah moi, j'ai vu l'évolution de, de Magali, euh, Magali qui, je ne veux pas dire, disait oui à Manatou, mais, mais en tout cas, voilà, très incertaine. Euh, tu n'osais pas forcément aller à la confrontation. Et quand je vois la Magali que tu es devenue aujourd'hui, enfin c'est une Magali qui sait ce qu'elle veut et qui, qui en impose aussi. Et, et j'adore oui. cette évolution-là, je trouve ça, mais juste incroyable de voir à quel point tu as réussi à t'affirmer et à savoir
1: ce que tu voulais, ce que tu ne voulais pas, ce que tu trouves juste, pas juste. oui. Ça, oui oui ben c'est 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 difficile alors surtout face au médical parce que euh, encore euh, en fait encore hier je me suis fâchée très fort parce que donc je suis suivie par une gynéco euh, grossesse à risque etc donc que je ne connais pas je, je l'ai vue une fois c'est elle qui va me suivre et en fait son son habitude c'est d'envoyer des mails sans sans explication, en fait, la, le mail il a écrit bonjour, bien cordialement, bonne réception, et en pièce jointe il y a une ordonnance de médicament. Voilà. Alors du coup hier, donc ça fait trois semaines que je l'ai vu, donc autant te dire que voilà trois semaines pour moi c'est terminé quoi. Euh, et en fait je reçois ça, donc je lui ai répondu qu'en fait euh, recevoir une ordonnance sans explication ni cause, ni conséquence, ben le médicament, je ne le prenais pas. Mais c'est incroyable. ouais Et en fait, c'est la deuxième fois qu'elle me, qu me fait le coup.
0: Quand bien même c'est justifié, il y a un minimum d'explications <rire> à donner. Et parce ouais. qu'entre nous, on n'est jamais avec des envois automatiques, tu n'es jamais à l'abri d'une erreur non plus, tu vois ben, oui. Quand on voit un truc que tu n'es pas censé prendre. Enfin, ce ne serait pas la première fois qu'il y a des erreurs dans l'envoi de, de mailing ou, ou ce genre de choses. mais' ben, es ça. peut avoir des conséquences juste dramatiques.
1: Oui. Ah ouais. Et comme bon, moi, je ne suis pas... Les médicaments, euh, je suis un peu frileuse. De suite, je me suis dit, oh, un médicament de plus, non, c'est bon. quoi. Et puis, je me suis dit, il bah, n'y a pas d'explication. Il n'y -y a, -y a pas d'explication. Ouais. Euh, de... Et elle ne veut pas me donner d'explication. Elle me répond, euh, il faut le prendre. <rire> voilà, bien cordialement. Bien sûr. <rire> Et donc, ben, j'ai répondu non. Alors, avant, je n'aurais pas osé. Mais là, j'ai dit, ben non, 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 non. Euh, je, je veux une explication euh, des, du rapport bénéfice-risque, euh, des, des causes, pourquoi, comment. Euh. Et en fait, à la fin, elle s'est rendue compte qu'elle avait fait une connerie parce que j'ai déjà un médicament prescrit par mon néphrologue. Mais voilà. La... Enfin... voilà. Parce qu'en en fait, elle ne... Voilà, elle ne communique pas. Elle ne communique pas, en fait. Elle, elle envoie des mails. Bien cordialement, euh, bonne réception, et par mail, ben, voilà, il y a des pièces jointes avec des ordonnances, mais à aucun moment elle t'appelle. Voilà. Je trouve ça incroyable,
0: parce qu'elle te fait prendre un risque énormissime. Euh... <coughs> en plus, j'ai envie de dire, le risque, il est là tout le temps, mais au vu du parcours quand on vient de la PMA, qu'on a un tel parcours, ces grossesses-là, elles sont archi-précieuses. On ne fait pas n'importe quoi. Et on ne le fait pas avec tout le monde,
1: d'ailleurs, hein, ceci dit. Mais je, je trouve ça mais, atroce comme, comme ouais. comportement. Ouais. Et du coup, je, je me sens... Euh... Alors, heureusement, j'ai ma sage-femme qui, à côté, j'ai confiance. Et quand j'appelle le secrétariat, elle me rappelle dans la journée. Donc, on peut discuter. Mais et je, je veux dire, le médical, en fait, on, moi, j'arrive plus du tout à faire confiance. J ai, j ai... Il y a un
0: côté hyper infantilisant parce que si on n'explique rien et, ouais. et tout, parce que je t'ai dit de prendre, ben non, en fait ça marche pas. Et j'ai envie de dire que même mon fils, je, je, surtout mon fils d'ailleurs, je ne le traite pas comme ça quand je lui dis de faire ou de ne pas faire quelque chose, je lui explique le pourquoi du comment parce, parce que ça me paraît évident. Comment est-ce qu'on peut prendre une décision en conscience si on n'a pas toutes les cartes en main C'est impossible et oui. en plus avec un, avec un risque énorme d'erreur médicale derrière. Oui. C'est hallucinant. Et tu vois, cette transformation-là, je, je te rejoins. Je pense qu'avant, euh, tu n'aurais certainement pas osé lui dire non. Tu n'aurais pas osé t'imposer. Aujourd'hui, tu l'as fait et quelque part, ça paye parce que ça a permis aussi de te rendre compte que bah, non, ça aurait fait double emploi avec ce que tu prenais déjà. Oui. oui. Donc, je trouve ça génial que tu aies réussi à, à faire ça. Si, parce qu'évidemment, on le sait, euh, se lancer dans, dans un programme d'accompagnement, parfois, bah, ça peut faire peur pour plein de raisons. Euh, parce que bah, parfois, on est un peu, euh, j'en sais rien, bah, on, est, on est parfois un peu mise en face de ce qu'on n'a pas envie de voir. Euh, oui. Ça peut faire peur parce qu'on bah, s'ouvre à quelqu'un qu'on ne connaît pas ou, ou très peu. Euh, Qu'est-ce que tu penses que ça... Si jamais tu n'avais pas été accompagnée, tu penses que tu serais passée à côté de quoi Ah, bah, d'une grossesse. Qu -qu
1: quoi y a, y a, Là, il n'y a pas du tout d'hésitation, euh, parce que... Parce que euh, je suis partie à Barcelone pour un don de vos sites. Je ne sais pas si psychologiquement j'en aurais été capable sans accompagnement. Parce que du coup, on en avait discuté. Parce que dans les conférences, quoi, dans les visios du lundi qu'on fait, euh, euh, ben, on partage nos expériences. Et donc, le don de vos sites avait été évoqué par quelqu'un. Et donc, je pense que ça fait le cheminement de se dire, au final, ben, en fait, on veut être mère. Et n'importe quoi, euh, peu importe euh, comment, en fait, on veut être mère. Et, et du coup, ça a fait le cheminement euh, euh, de me dire, ben, effectivement, moi, peu importe, euh, alors le plus important, j'avais fait un dossier adoption je voulais quand même porter un, un enfant, hein, forcément, comme je pense euh, 99% de la population féminine, mais je m'étais dit… Euh, euh, bon, ben voilà, je veux un enfant. Et au fur et à mesure, je me suis dit, ben, s'il faut partir faire un don de vos sites, euh, ben, il faut. Et au final, euh, euh, entre le moment où on me, me l'a annoncé, alors, je ne dis pas que je n'ai pas pleuré tout le trajet <rire> et toute l'après-midi, parce que c'est, c'est, voilà. Ouais. Voilà, c'est quand même un coup. Puis, on a la peur parce que nous, il a fallu qu'on parte à, à l'étranger. Du coup, euh, ça a un gros coup. Euh, il y avait mes dialyses, comment on va faire Bon, voilà. Il y avait tout ça qui, quand même, me faisait peur. Mais dans l'après-midi, j'ai demandé des devis, j'ai eu quelqu'un. Et le lendemain, j'avais quelqu'un au téléphone, le premier rendez-vous était pris. Et donc, ça, c'était en juin. Donc, euh, je, je, je pense pas avoir... Euh, je n'aurais pas eu la capacité à le faire. Je ne suis pas sûre. Peut-être, hein, mais... Mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Puis aussi, les filles veulent les prendre euh, euh, plus avec... Pas avec détachement, parce qu'on ne peut pas prendre euh, la fille avec détachement. Mais mieux le vivre, se dire, bon, ben voilà, là, euh, ça devait être en septembre, ça sera en octobre, parce qu'il y a eu quelque chose... Oui, bon, ben un mois, ben c'est comme ça. C'est génial,
0: ouais. ça, génial le, le recul que tu que as réussi à avoir finalement, ouais. aussi bien sur les traitements que, que sur le don de vos sites. On avait beaucoup échangé sur, sur le sujet. Alors c'est vrai qu'à titre personnel, ben, je, je suis pour, parce que je trouve que c'est une, une occasion extraordinaire et que ça permet de le faire de façon beaucoup plus sereine aussi. Euh, parce que du coup, euh, comme... Comment dire, euh, le don de vos sites permet d'éviter certains traitements lourds et dans oui. certains cas, euh, quand on a une pathologie, quand on a, voilà, certaines, euh, comment dire, certains facteurs qui, qui sont à risque. Je trouve que le don de d'ovocytes, ou d'ailleurs même le, le don de, de gamètes tout court, hein, que ce soit oui. des spermatozoïde, je trouve que c'est juste une opportunité extraordinaire. Et c'est vrai que, euh, alors je peux comprendre que pour un homme, ce soit peut-être un petit peu plus compliqué, dans le oui. sens où nous, en tant que femmes, même si on fait appel à un don de d'ovocytes, la grossesse, c'est la nôtre. C'est nous qui la vivons pendant plus de neuf mois, presque dix mois. Euh, et, et du coup, il y a tellement de choses qui se passent pendant cette grossesse que finalement, on se rend compte que, que c'est une cellule, ce don de vos sites finalement. Et, et alors il y a tout un chemin à faire et d'une oui. euh, d'une transmission potentielle, etc. Et ça je l'entends bien évidemment. Mais c'est vrai qu'on en a beaucoup échangé et pour moi le don de vos sites reste une opportunité énormissime, euh, incroyable qu'on qu n'aurait pas hein, si, si c'était interdit, si voilà on n'avait pas développé ça. Mais je trouve que cette possibilité-là est juste extraordinaire. Et puis pendant la grossesse il se passe tellement de choses, on ressent tellement de choses que finalement, le, le don, presque, on veut dire, qu'on l'oublie quelque part un peu. Oui, ben, mais
1: nausées, euh, j'oublie hein, que
0: c'est un don. Je l'avais dit, hein <rire> je t'avais dit, attends, quand les nausées vont être là,
1: tu vas voir que ça vient bien de toi. Ah, je, je prends cher quand même. Hein. Mais, euh, oui, oui, non, mais, alors, c'est sûr que je suis encore dans la construction psychologique, parce que je me dis, euh, qu'est-ce que je vais dire à cet enfant Voilà. Euh, euh, On que... aura plein de belles choses à lui raconter à ce oui. ah oui, Je suis en train de faire un truc aussi, mais à côté pour qu'il ait un, une petite trace. Mais, euh, mais c'est vrai que je me dis euh, euh, voilà, est-ce qu'à un moment donné, il va se poser la question de est-ce qu'il va vouloir aller voir ses origines Et voilà, comment il va considérer cette étape Est-ce que ça va être quelque chose de supplémentaire de se dire bon, ben. Voilà, il y a eu euh, une aide. Euh, et j'ai envie d'aller voir euh, là où, où il y a eu cette aide. Euh, voilà. Après, ben forcément, c'est des questions. C'est des sûr. questions. Voilà, mais, euh, mais bon, euh, je n'ai pas voulu perdre de temps avec ces questions-là. Je me suis dit, j'aurais neuf mois pour, pour digérer le truc. Et du coup... Euh, parce que, en fait, j'ai un couple d'amis, qui, c'était lui qui était stérile. Et en fait, ils ont... quoi Stérile. Très, très peu fertile. Donc, ils ont fait des fives pendant 10 ans, en essayant avec ses sper spermatozoïdes, parce que lui, en fait, ne, ne faisait pas ce chemin-là. Et je trouve ça super dommage. Parce qu'en fait, du moment qu'il a décidé que, oui, allez, c'est bon, on fait un don de, de gamètes, ben en fait, elle a été enceinte de jumeau. Oh, c'est belle. Voilà. Et, et j'ai trouvé... Cette histoire-là m'a touchée parce que je me suis dit, putain, mais il est con, en fait. Quoi Non, parce que, voilà, on a tous besoin d'un cheminement. Mais j'ai dit, ils ont perdu du temps juste pour un cheminement psychologique, quoi. Et surtout
0: avec de nombreuses conséquences physiques aussi. Euh, c'est ça. Sa femme, puisque, puisque c'est elle qui se prend quand même aussi tous les traitements. Ça on peut le tourner comme on veut, hein, même si la pathologie a plutôt une origine masculine. Euh, c'est quand même, en tant que femme, la femme qui va ah oui prendre tous les traitements derrière, les stimulations, les injections, etc. Et c'est pas sans conséquence pour l'organisme. Mais après, j'entends effectivement que chacun a besoin de cheminement. La seule chose que je me dis, c'est qu'avec un accompagnement il aurait certainement gagné beaucoup de temps aussi dans voilà. sa passion, dans son cheminement et ça aurait épargné beaucoup de souffrance parce que dix ans comme ça d'attente de, euh, d'encaisser les mauvaises nouvelles etc, le couple aurait pu voler en éclats aussi tu vois oui,
1: oui, oui, puis je trouve que effectivement pour la femme c'est tellement, parce que même quand euh, l'annonce quand on va voir les bêtas oui. et que la fibre n'a pas fonctionné je trouve que il y a une différence de de gestion de, de, de ça entre l'homme et la femme. Oui. La femme, c'est viscéral, en fait. Alors que l'homme, oui, bon, ben, il est triste. C'est ça. C'est très difficile parce que même des fois, voilà, avec mon mari, je me dis, mais euh, moi, je suis effondrée. Et, et lui, ben, oui, il est triste. Bien sûr. Mais... Pas ah, pareil. C'est c'est pas pareil. On n'a pas l'impression que ça les touche euh, ou alors ils veulent nous supporter quoi, nous aider à passer le cap et du coup ils font le style que tout va bien. Il y a, il y a ça aussi. Euh, mais et voilà. ne
0: vient pas toujours au même moment non plus. Hein. On a on a tous son propre cheminement et c'est vrai que parfois on s'effondre à un moment où on s'y attend pas. Euh, et, et d'un côté j'ai envie de dire c'est tant mieux parce que c'est vrai que si on s'effondre tous les deux en même temps il n'y en oui. a pas un pour remonter l'autre et donc c'est vrai que c'est compliqué donc d'un côté c'est tant mieux mais c'est vrai que j'entends et je comprends parce que je l'ai vécu aussi que, que tu dis mais est-ce que ça le touche vraiment enfin tu as une période de questionnement quand même et puis il faut dire aussi que la chute hormonale est tellement violente que ça touche aussi notre perception, notre humeur tu vois on, on a comme un filtre hein, c'est comme si on voyait la, la réalité avec des lunettes colorées ce n'est plus la même réalité non plus, évidemment, parce que la souffrance est là, la douleur est là.
1: Oui, oui. Ah oui, la, la douleur, euh, moi, mes deux fives négatives, la douleur, elle a été… Euh, euh, je ne sais pas si une troisième… Alors, je l'aurais supportée, parce qu'on on a toujours une ressource, mais je ne sais pas comment j'aurais remonté en fait, parce que, pff, voilà, euh, je trouve ça très, très dur et je trouve que les médecins, en fait, ils sont… Euh, ils sont froids face à ça. Parce que quoi qu'on en dise, euh, dès qu'on a l'implantation, nous, on est enceinte. Il y a un embryon, on le sait. Donc, euh, donc malgré tout, euh, ben, on a perdu un embryon. Et je trouve ça, on n'est pas du tout accompagné. Euh, oh, et je me souviendrai toujours de, de ton
0: message avec, euh, quand tu, tu as reçu les résultats tu m'as envoyé un, un texto avec ta prise de sang pour me demander si c'était bien ce que tu croyais. Et je trouve ça génialissime parce que je me dis, mais les résultats sont écrits noir sur blanc et, et tu n'y crois pas, en fait.
1: J'aimerais te dire tu es enceinte. Oui, mais parce qu'en fait, on est tellement dans un cheminement un peu négatif, au final, euh, euh, ce que les médecins annoncent, c'est pas forcément euh, ils vont vous dire, ah ben on va faire tel examen supplémentaire avant d'attaquer une fille parce qu'il y a un problème en fait il y a toujours quelque chose qui vient bloquer et quand euh, moi je me souviens de la prise de sang donc déjà je, je l'ai imprimé et en fait je la regardais et j'ai demandé qu'on euh, en fait, qu on, on regarde au laboratoire si c'était bien moi donc on m'a dit, mais non mais madame on ne peut pas se tromper. Euh, c est, c est... Non, on peut pas se tromper. Et mon mari qui travaille m'a dit, non, mais voilà, non, c'est toi. Mais du coup, euh, ouais, au tout début, euh, on se dit, non, mais ce n'est pas possible. Ça m'arrive. Voilà, on est très chamboulé. Ben, surtout quand voilà, on a ce parcours-là, forcément.
0: C'est aussi pour ça que j'ai envie de faire ces capsules vidéo. Et je te remercie encore une fois d'y participer parce que, tu me l'as dit à l'époque, on a toujours l'impression que les miracles, c'est pour les autres. Ouais. Et donc, je trouve que tu es, es une formidable lueur d'espoir pour toutes celles qui nous écoutent, celles qui nous regardent, parce que, parce que tu montres que c'est possible, tu vois, même avec une maladie génétique, même avec euh, un parcours compliqué
1: derrière, même avec un don, c'est possible. Ah oui, c'est possible. Je pense que de toute façon, après, les parcours sont plus ou moins lents. Bien sûr. Voilà, donc euh, je pense que plus ils sont longs, plus après, moralement, c'est difficile. Mais je pense qu'en fait, euh, on y arrivera toutes. C'est juste que bon, ben, ça prendra des... des chemins différents, ça prendra du temps. Ça... Mais voilà, je pense qu'on y arrive toutes à un moment donné. Mais, euh... Tant qu'on ne lâche pas le morceau. Il voilà. y, y a beaucoup de couples qui, quelque part, ne vont
0: pas au bout. Et encore une fois, je respecte les choix de chacun. Là où ça me heurte, c'est que euh, on, on ne donne pas toutes les cartes en main à ces couples pour faire le choix en conscience, et que certains ne vont pas au bout par manque de, de suivi correct, par manque d'information correcte. Et ça, ça me fend le cœur parce que c'est un, un vrai projet de vie. C'est un truc
1: y renoncer ah oui.
0: comme ça, alors que peut-être avec un autre suivi, avec d'autres conseils, avec un autre accompagnement on aurait pu y arriver. Ça, c'est quelque chose qui me fend le cœur, de me dire, mais ces couples n'ont pas été au bout, quelque part. Quand on a été au bout, qu'on a tout tenté, que c'est une décision qui est prise en conscience, c'est OK. Mais, voilà, parfois, certains couples explosent en plein vol, par manque, quelque part, d'accompagnement, de, de cheminement. Qu'est-ce que, toi, tu dirais à, à un couple qui hésite à se faire accompagner
1: oh. Je dirais qu'il n'y a aucune hésitation à avoir, parce que on ne peut pas rester sur uniquement le médical. Parce que... Alors, bon, moi, je suis en France. Je sais qu'en Belgique, c'est un peu mieux. Euh, voilà. Euh, la France, euh, les hôpitaux, c'est quand même... Euh, ça, c'est beaucoup dégradé. C'est un fait. Euh, et euh, ils ne se forment plus. Donc, aujourd'hui, on, on arrive... Ils n'ont rien à nous donner à part des ordonnances d'examen. De, Donc, euh, pour moi, un couple qui ne se fait pas accompagner à côté, alors après, ça peut être euh, un psychologue, ça peut être un énergéticien, ça peut être... Mais pour moi, ce n'est pas suffisant parce qu'ils ne vont pas donner de conseils.
0: Donc, la, la, comment dire, ça aide à l'instant T, mais après coup quand on a un moment d'angoisse, de, de panique, d'anxiété, il ben, n'y a plus personne, évidemment.
1: Oui, on ne peut pas les contacter, puis bon, il euh, y a le rendez-vous. Mais quand on sort du rendez-vous, ils ne nous ont pas donné des clés pour nous dire « j'en sais rien euh, », rien que l'alimentation. Voilà, il y, 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 y a des aliments euh, inflammatoires qu'il faut éviter, il y a les aliments anti-inflammatoires qu'il faut, qu faut préconiser. Rien que, rien que juste ça, euh, ils ne le disent pas. Hein. Euh, ils disent ah oui, ils disent « l'alcool est à la clope ». Oui, bon, euh, c'est… En même temps, non, mais en même temps, euh, euh, c'est complètement… Tout le monde le sait. C'est ça, ce n'est pas des vraies clés, ce pas des vraies pistes. Voilà, euh, Tu parlais,
0: de, de, à l'heure actuelle, des perturbateurs endocriniens, etc. Il ouais. n'y a aucun médecin qui t'explique finalement euh, ce que tu peux faire chez toi pour limiter les perturbateurs endocriniens. Tu as tout un chemin, finalement, à faire de ton côté et, et d'un côté, je trouve ça dommage parce qu'à partir du moment où tu vas dans un centre PMA, où tu prends euh, des traitements, etc., c'est que tu veux faire un pas en avant et quelque part ne rien changer à ce que tu fais déjà, mais c'est en faire deux en arrière. Parce que ah oui, oui tu sais, on va améliorer la fertilité ou on, on va tenter avec des traitements, des injections décidées là. OK, c'est super, c'est fantastique. Mais à côté de ça, si on ne modifie rien, bah, on fait deux pas en arrière parce qu'au quotidien, on réduit sa fertilité
1: sans le savoir. Complètement et je, et je pense que euh, il serait nécessaire qu'il y ait des gens ben, comme toi hein, euh, dans les hôpitaux en fait qu'on ait une consultation en fait, euh, comme une consultation en gynécologie avec euh, voilà euh, eh ben, il faudrait une une, une, voilà, une consultation avec euh, une personne en développement personnel ou peu importe comment on l'appelle mais il faudrait, il faudrait ces personnes-là parce que euh, c est, c est, ça manque, ça manque cruellement. Alors, il y a des consultations psy qui sont faites dans
0: certains centres PMA, mais encore une fois, c'est très bien. Alors, certains sont très utiles, d'autres un peu moins, mais ça, c'est comme dans toutes les professions, il y a les super bons et puis ben, il y a les autres. Euh, mais ça, ça ne va pas plus loin finalement, il n'y a pas de dimension globale il n'y a pas d'approche globale de la fertilité C on a où les ovaires euh, on, on a l'utérus hein, on, on a les ovocytes, les trompes, voilà l'utérus ou okay. euh, on a alors les spermato et voilà ou alors on a, un troisième axe parfois un petit suivi euh, psychologique mais ça ne va pas plus loin finalement. Et, et je trouve ça dommage de ne pas avoir cette approche globale pour, pour maximiser les chances de réussite où on peut travailler sur les, les trois piliers euh, nécessaires justement au, au fait de, de booster la. Oui, et puis même juste une
1: nutritionniste. Totalement. Alors bon, alors. Moi j'en ai une, c'est quand même comique parce qu'elle ne savait pas qu'il y avait une mutation du gène d'acide folique, n'est-ce pas euh, elle savait pas qu'il ne fallait pas manger de gluten parce que c'était… Alors, euh, comment dire que elle est venue, je l'ai regardée, elle m'a dit « Alors, il faut manger beaucoup de viande rouge. » Bien sûr. Alors, alors <rire> je lui dis, Alors Déjà, bon, moi, je n'en mange pas. » Mais alors, déjà, quand on dit ça, « Non, mais moi, je n'en mange pas. »« Ah non, mais il faut manger. »« Non, non, non non il ne faut pas du tout à manger parce que non, c'est pas bon. » Et elle me dit « Ben, pourquoi ?» Voilà.
0: Alors, c'est compliqué. De nouveau, hein, il y a dans, dans tous les corps de métier, il y a, ouais, il y a des bons et, mais... et des, et des voilà, et les autres. Euh, maintenant, attention, quand vous faites appel justement à des nutritionnistes, des naturopathes, des cilets-là, c'est super. Veillez bien, par contre, à ce qu'ils soient au taquet au niveau de la fertilité. Mmh. Parce que ce n'est pas la même chose de consulter quelqu'un pour envie de dire, j'en sais rien, moi, une prise de poids, une perte de poids, euh, un régime euh, qui convient à, comment dire, à un sport plus de haut niveau, etc., etc. ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir concevoir un enfant. Ça nécessite des compétences quand même qui sont spécifiques et ça nécessite d'être formé sur le sujet. Donc, attention, quand on fait appel à, à un spécialiste, j'en vois trop hein, de ces erreurs-là où finalement on conseille des trucs et on se dit mais en fait non, ça ne va pas du tout. Donc attention de, de bien choisir évidemment le, le
1: professionnel qui vous accompagne. Ah euh, oui. Ah ben là de toute façon tout ce qu'elle m'a dit, je lui ai dit écoutez je suis désolée mais je suis déjà accompagnée et euh, je sais ce que je fais au niveau alimentation. Donc euh, parce que bon ben, effectivement euh, je suis carencée de partout. Donc on essaie d'équilibrer pour l'instant. Euh, j'ai des super euh, jus de fruits protéinés euh, bien dégueulasses. Euh, mais euh, voilà. Donc, on essaie d'équilibrer. Mais je ne changerai pas mon alimentation. Je ne vais pas aller manger du gluten euh, euh, ou du sucre. Euh, elle, elle me dit non, mais il faut manger beaucoup de choses très sucrées, des bonbons. Mais oui, mais bien sûr. Oui, oui, je vais manger des bonbons. Bien sûr, bien sûr. Oui. C'est très bon, les bonbons. Non, mais non euh, <rire> voilà non non mais oui non surtout pas de, Alors,
0: de base j'ai envie de dire quand vous avez une diététicienne qui vous conseille de manger des bonbons fouillez.
1: donc donc voilà donc euh, euh, tout ce qu'elle m'a conseillé c'était euh, complètement à côté je la regardais je me dis mais euh, parce qu'en fait elle m'a conseillé des compléments alimentaires un euh, truc de grossesse' hein, euh, et elle me dit, c'est les meilleurs du marché. Donc je lui, je lui réponds, ah, euh, ils prennent en compte euh, euh, la mutation du gène euh, acide folique. Et là, elle me dit, ben quoi Ben, J'ai dit, c'est pas les meilleurs du marché. Et ça sert de retourner la
0: boîte et de regarder l'étiquette et de savoir ce qu'il faut regarder en termes de composition. C'est les compléments alimentaires classiques qu'on peut trouver dans les pharmacies, malheureusement, sont soit bourrés de nanoparticules, soit pas adaptés parce que ce n'est pas une version méthylée pour l'acide folique. Et donc, quand on sait à quel point les personnes qui sont confrontés à l'infertilité ont euh, un pourcentage élevé en tout cas on est à plus de 80% de, de personnes confrontées à l'infertilité qui ont une mutation du gène qui empêche la méthylation de la, de, des folates ça reste vraiment super important de se dire ok je sais lire un complément alimentaire, je sais prendre le complément alimentaire qui me convient finalement parce que sinon c'est comme si on ne prenait rien du tout et c'est de mettre l'argent à la poubelle voire pire si les produits sont bourrés de nanoparticules ça revient à, à, finalement à, à s'intoxiquer quelque part, ouais. hein, puisque les nanoparticules c'est cancérigène évidemment donc. et malheureusement c'est des compléments qu'on donne qu'on prescrit aux femmes enceintes donc attention à la composition de ce qu'on prend euh, et puis quand bien même la, la composition est à peu près clean, bah, l'emballage ne l'est pas alors il y a un moment il faut juste réfléchir deux minutes et de se dire que, que prendre un complément qui est dans des emballages aluminium, bien plastifié etc cet emballage là c'est un perturbateur endocrinien, ça va finir où Ça va refinir dans le recyclage. Et on est reparti finalement dans ce, ce, ce cycle de pollution et où on va accroître euh, les cas d'infertilité aussi pour les générations futures. Donc réfléchissons-y quand on y est confronté. Chaque petit geste compte et, et ça compte aussi pour les générations à venir. Et, et c'est vraiment important de se dire, euh, on fait un geste et on réfléchit bien à, à ce qu'on prend. Euh, voilà, je suis, je suis ravie que tu aies, t aies ce, ce réflexe là. Moi, je suis ravie en tout cas d'avoir vu ton, ton évolution. Je suis ravie de, de t'accompagner. J'ai envie de continuer à t'accompagner hein, parce que voilà. Ah, j'ai ouais. encore besoin de toi <rire> parce que
1: quand j'ai des pics de, de stress, euh, voilà, euh, en... l'alimentation est quand même compliquée pour moi. Euh, ça me stresse énormément en fait. Je veux tellement bien faire que euh, voilà. Je... Donc, euh, oui, oui, non, non, mais oui. <rire> tu vois,
0: ça, c'est important parce que c'est vrai que moi, ça a été mon cas, ça a été de me dire, voilà, t'es enceinte. OK, génial. Et maintenant et, et en fait, maintenant, ben, rien, on se revoit dans un mois pour l'écho. Ouais. Là, tu dis, mais en fait, OK, je vais rester un mois sans rien et, et c'est l'angoisse totale. Et puis, quand tu as eu la première écho, ben, on te dit, ben, on se revoit euh, allez dans un mois peut-être, sinon dans deux et Tu te dis, mais en fait, c'est quoi mon suivi J'ai rien. Et, et tu te retrouves, mais, mais confronté à rien du tout. Et c'est hyper angoissant quand tu as été tellement suivi, où tout a été mesuré, analysé non-stop. Je me suis retrouvée, mais complètement perdue, seule face à moi-même, et en me disant, mais qu'est-ce que je peux faire, pas faire Et il y avait plein d'angoisses. Donc rassure-toi, je les comprends. Et c'est aussi à ça que sert ce programme d'accompagnement, finalement. C'est de t'accompagner aussi euh, pour, pour la grossesse et faire en sorte que, que tout se passe le mieux possible. Donc, euh y
1: compris émotionnellement, bien sûr, parce que ça cogite aussi. Oui, oui, puis c'est vrai qu'effectivement, je te rejoins sur... Euh, on, on te fait une écho, alors moi, j'en ai un peu plus, euh, mais on te fait une écho, l'écho, elle dure 30 secondes. On te dit, ben, bah, tout va bien. ouais d'accord, OK. Euh, voilà, tu essaies de poser des questions, on ne répond pas. Merci, au revoir, dans un mois. Et là, on est là, mais... Euh... Qu'est-ce que je dois manger qu Qu'est-ce qu que je dois faire Est-ce que je fais des prises de sang pour voir Comment je sais s'il va bien Parce qu'après, à six mois, il bouge. Donc, euh, mais là, là, à neuf semaines, euh, et, si, mais nausées. voilà. C'est un très bon signe, les nausées. <rire> ouais Bon, alors j'espère que ça ne sera pas jusqu'à neuf mois, parce que Je, alors
0: vraiment si euh, le, le, à partir du moment où vous êtes enceinte et vous avez des nausées on en reparlera mais pensez aussi à l'ostéopathie euh, j'aurai l'occasion de, de refaire quelque chose sur le sujet mais certains ostéopathes peuvent vraiment vraiment euh, dénouer euh, en fait il y a quelque chose qui se coince euh, je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que voilà, je ne suis pas moi-même ostéopathe et je ne voudrais pas vous dire de bêtises mais il y a quelque chose qui se coince et qui permet d'être détendu grâce à l'ostéopathie, j'ai eu un échange avec une ostéopathe très réputée euh, et je vous en dirai plus très prochainement mais vraiment l'ostéopathie ça peut grand. Aider, je, je reviendrai vers toi à ce sujet, Magali. Ouais. Mais voilà, moi je, je suis ravie en tout cas d'avoir pu échanger avec toi aujourd'hui. J'espère à vous qui, qui nous regardez, j'espère que ça vous a redonné espoir et que vous avez compris que les miracles c'est pas que pour les autres. Il y a des choses qu'on peut faire pour maximiser ses chances de réussite. Euh, Magali a eu un parcours compliqué, c'était pas gagné d'avance et pourtant ça y est, elle y est. Donc euh, voilà, merci infiniment, Magali, pour ce, ce petit message d'espoir, pour ce témoignage. Euh, est-ce que tu as un petit
1: mot pour conclure quelque chose à, à conseiller euh, non juste euh, euh, voilà y, effectivement euh, tu es, es quand même notre ange à tout. Hein, euh, euh, clairement euh, le jour où voilà, j'ai décidé que, que j'allais te suivre et prendre le coaching euh, c'est vrai que euh, pour moi ça a été une, la meilleure décision parce que euh, euh, c'est pas faux c'est vrai c'est ce que je pense parce que tu nous accompagnes, tu as toujours des bons conseils et, et, euh, et tu nous remontes le moral quand on est avec euh, des fois, avec des questions et qu'on n'a pas de médecin sous la main euh, on n'a on personne sous la main qu'on connaît et, et au moins, ben, tu es là tu nous rassures et, et l'angoisse elle s'en va en fait, parce que sinon on reste des semaines et des semaines à en stress donc oui les miracles existent et merci beaucoup euh, merci à toi parce que infiniment parce que voilà euh, tu es mon étoile euh, dans, dans ce parcours
0: mmh, gentil j'adore merci beaucoup magali trop gentil merci à, à vous toutes d'avoir écouté cette, cette capsule vidéo jusqu'ici je vous dis à très vite et puis si vous voulez plus d'infos sur le programme d'accompagnement vous cliquez sur les liens au-dessus en dessous de la vidéo selon l'endroit où vous la regardez, et il y aura toutes les infos pour pouvoir nous rejoindre. Merci beaucoup et puis ben je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.